0: O MKT Esportivo Cast é o podcast oficial do MKT Esportivo. O MKT Esportivo Cast está no ar e eu já teletransporto você diretamente para o universo sneaker, que é tema deste episódio. Confesso que ele foi motivado também pelo estrondoso sucesso da série The Last Dance, mas eu quero que você saiba que é, um, é uma frente de mercado muito mais, muito mais ampla, com particularidades que eu julgo fascinantes. Eu já adianto se você é um, um sneakerhead e chegou até aqui, talvez tenha certa dor de cabeça, pois eu sou um leigo no assunto, então acredito que será fundamental fomentar essa cultura e atingir um outro público que, porventura, passe a se interessar, passe a se informar, já que é uma indústria que é muito sobre marcas, consumo, mas, principalmente, é um nicho fantástico e que tem o esporte como uma das suas principais influências e o esporte terá um peso maior nesse nosso papo naturalmente. Então, eu recebo o Ricardo Nunes, ele é criador do portal, ou melhor, é um hub de conteúdo, que é o badaladíssimo Sneaker BR. Ricardo, prazerzaço recebê-lo, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado Eduardo, prazer é meu, obrigado pelo convite, espero que a gente possa esclarecer algumas coisas para quem não está tão familiarizado assim com esse mercado.
0: Bom, então logo de, de imediato eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória e, e da sua ligação com os sneakers, né? como é que ela começou, quais são as suas influências, se é mais para música, a moda, o esporte, enfim, que acabou culminando aí com a criação do Sneakers BR.
1: Cara, a minha história é bem peculiar, assim, acho que quem frequenta o Zincres BR e até ou já transitou um pouco por esse universo já deve até saber mais ou menos, mas tem uma formação que não tem nada a ver com o mundo da comunicação, nem dos esportes, nem do marketing, eu sou dentista de formação, gostei de tênis a minha vida inteira, como um acessório, assim, eu sempre dei muita importância para o calçado que eu usava. É, até que com a popularização da internet de banda larga e o saudoso Orkut e, e os primeiros fóruns na internet lá no começo dos anos 2000, eu descobri que que tinha um monte de gente no mundo que gostava do tênis do mesmo jeito que eu gostava, que não era uma relação só de comprar, usar e descartar. Eu gostava de entender por que aquele tênis era daquela cor, de onde era que ele vinha, do porquê do nome, qual era a história. E aí eu descobri um universo pra mim, fascinante, primeiro através dos fóruns e das comunidades no Orkut, lá fora, é, eu descobri que isso chamava cultura sneaker, e eu comecei a comprar tênis e acumular muito tênis, e as pessoas me conheciam por isso, assim, mas ah, tem muito tênis, e era sempre uma questão na minha vida de ter que responder toda hora, e em 2005 eu montei um blog, pessoal, que era a princípio para mostrar os tênis que eu ia comprando, eu fotografava, fazia um review rápido e publicava nesse blog, assim. Foi uma coisa muito intuitiva, porque eu não tenho... É, não tinha intimidade nenhuma com o universo da internet e tal. Eu só peguei uma ferramenta que o meu provedor de serviço me oferecia na época e montei o blog. E aí calhou de... no primeiro mês de existência do blog, ele apareceu na home do globo.com como o melhor blog hospedado no Globolog, que era o serviço da época. E aí eu vi a audiência do... do, do Blog da época explodia, assim, eu tinha, sei lá, 10 visitantes por dia, passaram a ser mil por dia. E as, um monte de gente começou a me mandar e-mail falando, onde você compra esse tênis? É, eu gosto do mesmo tipo de tênis que você. Então, eu estava muito desconectado com o que estava rolando no mercado esportivo brasileiro na época, assim, começo dos anos 2000. A gente tá falando de uma época de tênis de tecnologia visível muito forte, então tinha os de mola, de bolha e... E as pessoas usavam esse tipo de calçado como um calçado casual e eu não me identificava com aquele, com aquele tipo de produto. Então eu comecei a ir atrás das reduções, dos tênis retrô e tal. E aí nasceu Snickers BR como meu blog pessoal em 2005. Em 2007 ele virou um blog mesmo, assim, um site sozinho, com URL própria, etc. E a partir daí as coisas foram acontecendo. Em 2011 eu transformei o blog o site numa revista física. É, hoje em dia tudo isso é parte de uma agência de conteúdo e criatividade, a gente acaba atendendo todas as marcas que trabalham nesse segmento e o que era o meu hobby virou a minha profissão e eu acabei deixando a minha profissão original de lado.
0: Pô, que bacana, então, daquele blog pessoal hoje virou uma, uma empresa mesmo, uma produtora de conteúdo.
1: É, hoje virou um negócio, a gente tem um time de 15 pessoas que trabalham com, comigo é, em diversas plataformas, não só o Snickers.br, então, é, hoje em dia a gente tem, continua tendo o Snickers.br, o site, mas tem todos os canais sociais do Snickers.br, tem um canal no YouTube bem ativo, é, a gente tem uma plataforma feita por mulheres para falar com as meninas que gostam de tênis ou com qualquer pessoa que também queira consumir o conteúdo, que chama W é, a agência que chama SBR Creative, e aí a gente foi criando vários outros desdobramentos, até um grupo de corrida, que chama SBR no Corre, que é o grupo de corrida para quem começa a se vestir pelo tênis. Então, a gente acabou é, reforçando uma crença pessoal minha, que acabou virando filosofia da, imprens, da, da empresa inteira, que é de enxergar o tênis como um elemento de conexão entre as diferentes subculturas urbanas e entre diferentes, as diferentes personalidades que Habitam as nossas cidades ou habitam o no nosso planeta. Então, se você parar para pensar um pouquinho, todo mundo tem alguma história relacionada a um tênis. né? O tênis que foi para a escola a vida inteira, o que sempre que estei nunca teve, ficava babando no tênis do amigo. Então, acho que a filosofia do Snickers BR e da nossa empresa como um todo é muito mais é, falar das histórias por trás dos tênis e não só do produto em si, mas fazer as pessoas entenderem que por trás daquele produto teve, tem um pensamento, tem uma cultura, tem uma ligação com moda, com arte, com esporte, com comportamento. Então, acho que o tênis é bem maior do que as pessoas podem enxergar numa primeira olhada.
0: É é isso que, que me gerou uma dúvida e eu ia até te perguntar, você acabou respondendo se é isso. Quando falamos de sneaker, se, enfim... É independente da, da tradução né, literal da palavra, se é mais sobre o calçado, se é mais sobre quem coleciona, se é mais sobre a história de quem coleciona, a história do calçado, no fim, o que, que você mais acha que acaba norteando mais o mercado quando a gente pensa em sneaker?
1: Cara, é engraçado que por muito tempo a gente teve que responder uma pergunta parecida com essa no SneakersBR a gente até falou sobre isso outro dia no nosso podcast, que, era que as pessoas mandavam pergunta dizendo qual a diferença entre tênis e sneaker? E e aí eu fui recontar a história porque eu batizei o meu blog de sneakers.br, né? Então, como eu falei, lá no comecinho, meados da primeira década dos anos 2000, os tênis que estavam na moda aqui no Brasil eram muito os tênis de tecnologia visível, que as pessoas usavam nos momentos casuais, e eu não me identificava particularmente com aquele tipo de tênis. Então, quando eu pensei, vou criar um blog, é... O nome me veio muito naturalmente na cabeça, porque eu já consumia esse, esse tipo de conteúdo, essa cultura, em veículos gringos, em fóruns e discussão, principalmente. E eu via que na Europa as pessoas chamavam esse tipo de calçado muito de trainer. E nos Estados Unidos chamavam de sneakers. E aí eu falei: se eu chamar o meu blog de Tênis BR, as pessoas vão achar um, que é um blog sobre tênis, o esporte. Ou dois é sobre aquele tipo de tênis que eu não quero, que eu não consumo, que não é o tipo de tênis que eu queria falar. Então, chamar o blog de BR foi um jeito de atrair a atenção das pessoas para um outro tipo de tênis, que no Brasil, naquela época, era bem pouco popular, que eram os tênis casuais. É, quando a gente fala de Sneaker, é qualquer tipo de tênis, na verdade. Agora quando a gente fala da cultura sneaker, é, a gente está falando exatamente dessas histórias por trás dos produtos. Então, é de como nasceu o produto, se ele nasceu na corrida, se ele nasceu no basquete, se ele nasceu para um treino, é, qual tipo de tecnologia, se teve algum atleta, algum artista endossando, é, e as histórias pessoais que as pessoas acabam construindo com o tênis. Porque, como eu falei, todo mundo tem uma história com o tênis, né? Desde quem cresceu nos anos 80 e 90, que ficava vendo revista de música, ou assistia MTV, via o clipe, olhava lá um ídolo e queria identificar que tipo de tênis era aquele. E aí no Brasil era difícil importar. Até hoje em dia que existe um mercado gigantesco em torno do tênis a partir do momento que o tênis sai da loja. Então existe um mercado paralelo de revenda que é tão importante quanto marcas menores e estabelecidas e que estimas que movimenta um bilhão de dólares por ano só nessa compra, venda e troca do tênis depois que ele sai na loja. Então, é, acho que quando a gente fala de cultura sneaker, é muito mais sobre todas essas histórias que acabam fascinando as pessoas que não conhecem. Quando a gente fala que alguém dorme na fila para comprar um tênis, ou que você compra um tênis na loja por X e no outro dia pode revender por 5X, 10X, 15X, que o tênis valoriza tanto quanto uma garrafa de vinho, ou tanto quanto... É, qualquer outro tipo de investimento, as pessoas ficam abismadas. Então, acho que quando a gente fala de cultura sneaker, é muito mais sobre isso do que só so, sobre o produto em si. E você consegue
0: traçar algumas características marcantes é, da comunidade sneaker é, e também o, o valor, né, que eu acredito que essa palavra comunidade, né, essa, o pertencimento, né, o grupo de pessoas que, que nutrem o mesmo interesse, é, acaba tendo para você, por meio do portal, para as marcas que você. É, a tenda ou as marcas que são atuantes e para as pessoas, de uma maneira geral, é, tem algumas características bem bem marcantes?
1: Eu acho que a gente está vivendo um, um momento de muita visibilidade desse mercado de sneaker, dessa cultura de sneaker no mundo inteiro é, é um momento completamente atípico, assim eu tenho o sneakers BR, se eu for contabilizar desde o primeiro dia que eu criei meu blog, vai fazer 15 anos, então é, eu vi muita coisa acontecer aqui no Brasil desde o comecinho, assim, quando a gente não tinha nem loja especializada nesse tipo de produto quando as marcas nem traziam esse tipo de produto para o Brasil é, e aí eu vi as lojas se construindo, as lojas aumentando as marcas aumentando o seu portfólio, etc é, então desde lá, desde aquele começo lá, esse senso de comunidade sempre foi uma coisa muito importante, assim, acho que o Snickers BR e foi completamente não intencional isso, foi muito orgânico, mas quando ele surgiu, ele virou meio que um ponto de encontro digital de pessoas que compartilhavam um, um gosto comum. É, e pessoas das mais diferentes áreas, assim não dá pra gente colocar numa única caixinha e dizer o, o sneakerhead é isso, ou o cara apaixonado por tênis é aquilo. É, a gente já passou da fase das pessoas acharem que ah, a cultura sneaker e o Snickersberry é um veículo de quem coleciona tênis. É também, mas nem todo mundo que gosta de tênis coleciona tênis. E isso não é pré-requisito para nada, assim. É, a gente luta muito, tanto internamente, no... quando a gente vai falar da nossa filosofia editorial, quanto no nosso relacionamento com o mercado, para quebrar esses preconceitos de que, ai, é um veículo de nicho que fala com alguém que é colecionador, não, não é mais isso a gente fala com qualquer pessoa que se interessa por tênis, que se interessa por saber o nome do calçado, que se interessa por, pela história, ou que simplesmente chega no tênis pelo aspecto estético, mas a questão da comunidade é muito forte assim, e mesmo hoje no momento em que a gente está vendo os números aumentando muito então, é, a gente teve nesses dois últimos meses e não coincidentemente, são os meses em que a gente está vivendo essa quarentena, os recordes de audiência da história do Snickers BR. Assim, e, e recordes que, de mais do que o dobro do nosso recorde anterior. Então, o interesse da molecada por esse assunto aumentou muito e eles gostam de ter essa sensação de eu pertenço a uma categoria de pessoas que no mínimo se informa sobre o tênis que compra. E aí dentro disso a gente vem ver dezenas de outras subdivisões assim, desde é, o moleque que compra o tênis para pertencer a um grupo de amigos então aquele é o tênis da vez então, o tênis da vez é esse, então todo mundo precisa ter para meio que se sentir parte da turma, até o cara ou a mulher mais velha que sempre sonhou em ter um modelo específico quando era moleque e não conseguia por questões financeiras ou por acesso e aí começa a trabalhar e começa a juntar a sua grana e vê a marca reeditando aquele tênis e vai lá e compra como um símbolo de nostalgia, até as pessoas que simplesmente enxergam o tênis como a coisa mais confortável que existe para você encarar a vida das grandes cidades. E aí quando descobre que aquele tênis que viu na vitrine da loja tem uma história e começa a estabelecer essas conexões todas que eu falei com moda, com arte, com música, começa a entender que é um universo muito maior e muito mais rico. Isso para as marcas também é muito valioso, Assim, as marcas estão muito atentas a tudo isso, atentas a, a essa comunidade, e essa comunidade, globalmente falando, é, do ponto de vista de, do consumo, muito importante para as marcas, porque elas, ela é quem faz as marcas continuarem sendo fresh, né? ela, elas, essa molecada que compra as edições limitadas, que faz fila na loja, que movimenta esse mercado de revenda, que acaba estimulando o desejo dos outros consumidores pela marca então, alguém que não consegue comprar uma edição limitada, eventualmente vai atrás de alguma coisa que supra aquela sua carência momentânea, então acho que cultura sneaker tem muito sim de comunidade, mas é uma comunidade cada vez mais diversa não é uma comunidade em que a gente consegue traçar um perfil de um ou dois ou três perfis de, de consumidores, acho que é cada vez mais uma comunidade muito diversa, conectada por uma paixão comum, que é o tênis.
0: Eu eu achei legal que você falou sobre isso, sobre essa abrangência de público, né, você não pega aquele, aquele mais digamos, viciado, né, em tênis, em colecionar, em ter a sua edição limitada, e acho que ao longo, né, dos anos isso, é, o próprio mercado mostrou, né, porque você pode pegar alguém que é muito fã, por exemplo, do Michael Jordan e ter aquele, o Air Jordan 1, e ele sabe a história, mas aí, pode ter alguém que começou a, por exemplo, a gostar do Kanye West e gosta do, do Easy. Tem aquele que é mais tradicional que gosta da do Stan Smith, da Adidas. Então, é, fora quem gosta de skate, quem gosta de música que nem o Cestou, quem gosta de moda de uma maneira geral. Então, é, é, é eu gostei muito, eu achei é, sensacional essa abrangência que o Snickers BR tem, é, de pegar só aquele né, aquele heavy user, né, aquele consumidor bem bem é, engajado, mas também é quem é quem simplesmente é fã de tênis e dessas linhas mais que que tem histórias por trás, né?
1: É, eu acho que a gente para gente o tênis é uma coisa inclusiva. É, o tênis não é exclusivo, sabe? Não e não é excludente, na verdade. Não é porque você tem um tênis X que você é melhor do que alguém que não tem. A gente tenta sempre defender isso porque em toda a cultura colecionável Acaba acontecendo esse equívoco, né, das pessoas quererem competir um pouco com as outras. Ah, eu tenho esse, você não tem e tal. É normal, é natural existe, mas a gente não quer falar só com esse consumidor. A gente quer falar com ele também, a gente quer continuar sendo relevante também para quem coleciona, também para quem se informa através de todos os sites internacionais e todas as redes sociais, mas a gente quer pegar também, e isso acontece muito no YouTube com a gente. Depois que a gente entrou no YouTube, a gente sofreu uma revolução, assim, mas tem... Um moleque que ele comprou que ele juntou um dinheiro suado, ele comprou um tênis na liquidação de um site X e ele quer um review que só autentica aquilo que ele comprou. Que diga para ele mesmo, cara, o que você comprou é legal. E ele acaba chegando na gente e acaba descobrindo um mundo de informação que pra gente é o que mais interessa, sabe? A gente quer cada vez mais falar com pessoas que queiram consumir informação muito mais do que consumir só produto.
0: E algo que eu, que eu notei também, até acompanhando o seu trabalho, fazendo algumas pesquisas prévias para esse nosso papo, é, e você até citou anteriormente, é a quantidade de mulheres né, que, que são atuantes. É, você vê também como um traço marcante do, desse universo, uma forte presença das mulheres, porque enfim hoje as mulheres são, são fortes em todos os setores, o esporte, a moda, a música, enfim. É, mas eu não sei se isso é de alguns anos para cá ou você sempre sentiu. Qual que é a sua visão disso?
1: Eu acho que isso é uma mudança muito positiva que a gente tem visto nesse nosso mercado. Era um mercado muito masculino e muito machista. É, as mulheres ainda têm brigas muito fortes nesse mercado para dizer por que existe separação de gênero, por que as marcas acham que mulher só gosta de tênis rosa, de tênis roxo. É, porque eu preciso consumir coisas que tem coração, laço eu quero simplesmente consumir um Air Jordan 3 Black Cement que o Michael Jordan usou do mesmo jeito que os caras querem querem esse tênis eu quero ter o direito de cons de conseguir esse tênis no meu tamanho é, acho que a gente teve, uma tem tido nos últimos anos algumas vitórias bem importantes e essa foi uma questão pessoal nossa Assim, quando a gente decidiu criar o WZBR não foi como forma de segmentar nada, nem de segregar ainda mais. É, o W Snickersberry é apenas uma categorização, é, é agrupar um conteúdo para facilitar que ele seja encontrado e é uma plataforma para dar voz para as mulheres. Então, quando a gente resolveu criar o W, acho que uma das condições foi essa dele ser tocado só por mulheres. Então, são mulheres escrevendo para mulheres ou para quem quer consumir. Até porque elas têm um discurso, e isso é muito legal, assim, isso é uma coisa que mudou muito nesses últimos anos, do jeito como a mulher, principalmente brasileira, se relaciona com o tênis. É, por muitos anos existiu um estigma de que mulher brasileira não gostava de tênis, porque é, achata a silhueta, deixa mais baixa, e não é uma coisa tão feminilizada. E agora a gente vê que não, que tem cada vez mais menina consumindo, querendo falar sobre o tênis e usando o tênis até como uma plataforma política para dizer ó, eu não preciso usar salto alto no trabalho para ser respeitada, eu posso usar o tênis que eu gosto no meu dia a dia e eu posso me vestir quando eu, como eu quiser e ainda assim continuar sendo uma profissional de sucesso, sendo respeitada. Então esse é o discurso das meninas que comandam o W é nisso que elas acreditam é isso que elas acreditam é mas acho que ainda falta muito para as mulheres conquistarem. Elas ainda brigam muito por condições mais é, igualitárias nesse mercado, assim, principalmente por essas quebras de, de estigmas, e estereótipo das marcas, que não é uma coisa brasileira, né? é uma coisa que existe no mundo inteiro. Mas sim, a presença das mulheres vem aumentando, só que elas ainda têm muito a conquistar. Acho que a gente sempre comenta internamente que o, o W, é, do ponto de vista do mercado, é o sneakers BR de quase 10 anos atrás. Então, está é, no começo, está engatinhando. A, por outro lado, a comunidade é muito mais forte, muito mais ativa, elas gostam de ter voz. Então, se você vai nas plataformas do W, elas são muito melhores, muito menores em termos de de base, assim, tem uma audiência muito menor, mas as meninas são muito mais engajadas, elas comentam muito mais quando elas gostam, elas comentam quando elas não gostam elas comentam quando elas se sentem ofendidas ou subestimadas por algum tipo de produto e eu acho que isso tem provocado mudanças bem importantes, assim no, no mercado como um todo
0: E o legal é que vocês como, como empresa, enfim, como um site vocês já recebem esse feedback imediato, né? Como vocês também têm relação com as marcas, né? às vezes um, um lançamento que vocês acabam destacando e que cria alguma, enfim, algum tipo de polêmica, é, o feedback é quase que imediato. Né? Então, você, o, o legal é que vocês acabam também tendo uma inteligência de mercado com relação aos modelos que são lançados. Né?
1: É, Foi isso que, que me fez criar esse braço de agência que hoje acaba sendo o nosso principal negócio, né? o SBR Creative, porque eu comecei a enxergar essa oportunidade de falar sobre o um mercado de um jeito que ninguém falava. É, como a gente está dentro do mercado esportivo, então o mercado de sneaker é, é, é meio que uma subdivisão do mercado esportivo, a gente tinha muita agência especializada no mercado esportivo, mas não tinha ninguém especializado nessa parte cultural do lifestyle, eu tinha muito pouco, tinha gente que fazia e faz muito bem skate, por exemplo, mas que não era a mesma coisa, assim, eu queria... É conseguir falar e conseguir ajudar as marcas a, a passar a mensagem delas de um jeito mais autêntico para essa comunidade Disney Head sem, de novo, encaixotar ninguém em um único estereótipo. Então, a gente fala com vários perfis de Sneakerhead, mas acaba é, conseguindo levar a mensagem certa exatamente por isso que, que você falou, que a gente se utiliza dessa, dessas plataformas de mídia, dessas plataformas de informação para acabar colhendo esse feedback que é... 100% instantâneo e cada vez mais, assim. É, tem várias oportunidades em que a gente foi convidado a publicar alguma coisa em primeira mão ou é, vazar alguma coisa, a gente conseguiu vazar alguma coisa e isso acabou sendo um feedback muito imediato para a marca e é instantâneo, assim. Chega, posso olhar na caixa do meu e-mail que tem lá alguém comentando, pedindo para tirar do ar ou pedindo para da, avaliar os comentários, se é positivo ou se é negativo. Acho que é, isso foi um ponto interessante, foi o que fez a gente unir as duas pontas, assim os canais de mídia e de é, conteúdo com a parte mais de agência.
0: Ah, e isso acaba impactando na, na excelência de entrega de vocês, que que eu acho que é, é um dos pilares aí de fundamentais. Eu, eu citei o, o basquete é, e entre os Leigos, ou entre os fãs, simpatizantes, enfim, é, o tema Sneakers ele acabou ganhando ainda mais força e projeção recentemente por conta da série The Last Dance, né? Que sobre Michael Jordan, que é uma figura muito influente, quando pensamos, em marca, em linha de calçados, e que marcou e segue, né, marcando o um seu nome na história. Como é que você, que aí é uma referência no assunto, né, tem uma visão. É, diferenciada, é, que vive né, esse, esse universo há tanto tempo, você avalia o impacto que um conteúdo desse tipo oferece para o mercado. É, talvez possa te preocupar por conta da desinformação, é, uma vez que acaba impactando muitas pessoas de diferentes perfis, ou você já tem um olhar mais otimista de que é fundamental, pois a indústria como um todo ela acaba se fortalecendo. Porque também eu, é, eu li sobre um mercado paralelo que é um pouco prejudicial é, pensando no setor. Enfim, eu queria sua visão sobre isso, desse impacto que um conteúdo desse tipo e muito bem produzido, eu queria até sua opinião sobre isso, tem para o tema.
1: Tentar dividir assim, a resposta porque eu acho meio longa, mas falando inicialmente do impacto, eu sou bem otimista com relação a, a esses momentos em que a cultura sneaker tem uma visibilidade gigante. É, como eu falei, eu tenho quase 15 anos de Zinkers BR a contar do meu primeiro blog, e eu passei por algumas ondas que impactaram de um jeito menor, mas impactaram o mercado e trouxeram visibilidade, uma visibilidade muito grande. Trouxeram uma certa massificação para o mercado. Assim. Então, é, só para recapitular dois momentos assim, que me vêm à cabeça rapidamente, acho que em 2008, 2009, aqui no Brasil, a gente viveu uma onda muito forte de tênis de cano alto e colorido é, era onda de quem viveu essa época lembra do restart do cine, dessa época molecada da música pós emo, muito colorida com calça skinny e tal e a cultura sneaker naquele momento ficou muito associada a esse tipo de produto então, ah, sneaker né? é o tênis de cano alto e colorido ah, é o tênis do restart, ah, não sei o que não sei o que isso fez com que tivesse um boom muito grande do mercado, muitas lojas vendendo esse tipo de modelo e, ao mesmo tempo, passasse. Então, quando passa, sempre fica alguém. É, alguns anos depois, sneaker no Brasil foi associado, a, graças à indústria da moda, aquele tipo de tênis de salto feminino, que foi um tênis que criado por uma marca francesa chamada Isabel Marant que ficou muito popular no Brasil e teve muita cópia, falsificação, Inspired e tal. E assim, o que eu recebi durante um ano, um ano e meio de contato perguntando se o Snickers BR vendia aquele tipo de calçado não tá no gibi. Então, acho que de novo, esse ano a gente tem uma nova onda de visibilidade muito grande da cultura sneaker, graças ao The Last Things. Acho que se diferencia dos exemplos anteriores que eu dei, porque agora tem mais autenticidade atrelada à história, porque, de fato, muita gente acredita o nascimento da cultura sneaker como a gente conhece hoje, ou desse mercado de sneaker como a gente conhece hoje, ao Air Jordan 1. Então, o Michael Jordan, a Nike, tem muita culpa nessa história, apesar de não ser verdade para mim que a cultura sneaker nasceu ali, porque, para mim, a cultura sneaker nasceu no momento em que alguém foi lá e fez o primeiro tênis. Mas acho que a Cultura Zinkering como a gente conhece hoje, o mercado de tênis como a gente conhece hoje, deve muito a Nike e ao Michael Jordan. É... Essa coisa de organizar lançamento de tênis para um dia específico da semana, é... de fazer fila na porta de loja, enfrentando frio, sol, chuva, de lançar seguidas versões, opções de cores de um mesmo modelo, e fazer com que aquelas opções de cores sejam conectadas com momentos específicos, isso tudo foi foram Nike e Michael Jordan que criaram. Então, acho que é, o The Last Dance, e aí já dando minha opinião, eu gostei bastante do documentário, apesar de não achar que nunca fui um especialista em basquete, assim, não entrei nesse mundo dos tênis pelo esporte, pelo basquete, eu entrei pelo estilo, e eu acabei conhecendo todas as outras coisas por conta do tênis, eu conheci muita coisa por causa do tênis, então Desde filme, música, momentos do esporte Ou conexão com outras marcas Tudo aconteceu para mim por conta do tênis Então eu precisava escrever alguma matéria do Zincas BR Sobre o Jordan do Flugame. Então eu não fazia ideia do que era o Flugame Porque eu não acompanhei o Michael Jordan na época Eu tive que pesquisar E aí através do tênis eu conheci o Flugame. E agora assistindo ao The Last Dance Tudo se encaixou na minha cabeça eu assisti de um jeito... Eu fiquei muito impactado em alguns episódios. Principalmente quando eles contavam é, coisas que eu percebia que tinham sido transformadas em tênis. É, ter uma audiência tão grande tendo contato com aquela história acho que causou um impacto que se a gente não estivesse vivendo esse momento de pandemia e de economias semi-travada das pessoas em casa e tal, esse impacto teria sido algumas vezes maior. Porque... Acho que o maior mérito do, do Last Dance, no meu ponto de vista, não é só recontar a história do Michael Jordan, do Chicago Bulls, daquela última temporada e fazer aquelas voltas no tempo, mas é apresentar o legado do Michael Jordan para uma geração que não teve contato com ele. Porque eu, por mais que não acompanhasse basquete, que não fosse um super fã, eu sabia o que era o Michael Jordan, eu sabia a importância dele e eu pelo menos sabia é, do legado todo do tênis que, dos tênis que ele ajudou a criar é, Tem uma molecada começando a consumir Jordan 1, por exemplo Porque o Travis Scott, que é um rapper Assinou duas versões do Jordan 1 E essa molecada de 13, 14, 15, 16 anos Não tinha ideia da importância do Jordan 1 para o universo do tênis de uma maneira geral e assistir ao The Last Dance fez essa molecada enxergar isso tanto é que assim a gente tem uma brincadeira e isso também foi tema do, do, de conversa no nosso podcast é, no universo do tênis existe o Air Jordan 1 de cano alto o high, que é o mais clássico existe o Air Jordan 1 de cano baixo o low, que sempre foi é, o, o irmão caçula que era tinha um afago por ele, um carinho, mas nunca teve o protagonismo do irmão mais velho. E tem o Air Jordan 1 de cano médio, o mid, que sempre foi rejeitado na, dentro da comunidade sneaker. Então foi uma, sempre foi uma silhueta que nunca ganhou atenção, que sempre passou meio despercebida. E logo depois do The Last Dance, a Nike lançou uma versão do Air Jordan mid, branca, vermelho e preto que é a cor que no universo dos tênis ficou conhecida como Chicago, que é uma das cores que foi imortalizada pelo Jordan na época do Chicago Bulls no high. E é um tênis assim que se fosse dois ou três anos atrás, ou um ano atrás, ele ia ficar algumas semanas no site da Nike pegando poeira ou nas lojas se, se as lojas estivessem abertas. É, como foi pós The Last Dance e as pessoas estavam na ânsia de consumir o Air Jordan original Chicago, o Rai, que não tem para vender, que não está em catálogo, o me esgotou em segundos. Em segundos, assim. E em segundos ele passou a valer quase que o dobro do que ele custou na loja se não mais. Então isso foi muito sintomático, assim, de uma molecada que ficou ávida por consumir alguma coisa relacionada à série e que começou a se apegar em tudo que apareceu. E acho que isso, eu li algum, algum artigo falando que não foi só relacionado aos tênis, porque... É, se você olhar do ponto de vista mercadológico a Nike e a Jordan Brand até que aproveitaram muito pouco a série, assim, não teve nenhum grande lançamento relacionado com isso, eles foram bem cautelosos é, mas tudo que é memorabilia do Jordan supervalorizou absurdamente assim, de boneco, a reprodução de camiseta, e acho que o ápice maior de todos foi que a gente bateu um novo recorde, né, do tênis mais caro da história, já vendido que foi um par desse, Air Jordan 1 Chicago, usado e autografado por ele, que foi vendido por 560 mil dólares, se eu não me engano, na Sotheby's. Então, acho que por essas cifras e por essa movimentação do mercado, e acho que por apresentar o legado do Michael Jordan para uma geração nova, é... o impacto que isso vai ter e que já está tendo no mercado é absurdo. E eu olho esse impacto de um jeito bem otimista, sabendo que a onda vai passar que uma boa parte dessa molecada é, daqui a algum tempo pode não estar tá mais se interessando por tênis ou uma boa parte dessa galera que está consumindo o que se convencionou a chamar de hype não, daqui a seis meses ou um ano não vai estar tá consumindo mais esse tipo de produto mas tudo bem, porque vai ficar uma parcela que vai continuar fazendo com que o mercado caminhe, que a cultura cresça e que mais e mais pessoas conheçam a cultura dos tênis
0: é, eu fui um desses que foi impactado, eu tenho 33 anos, então eu consegui acompanhar é, o Michael Jordan ali mais pro final, até na, na temporada da série, inclusive, mas naturalmente foi impactado, né? Eu comprei três funcos do Michael Jordan, que é um do Bulls, dois do, de North Carolina, com uma roupa, com outra, é, o, o impacto no, no bolso é...
1: Pois é, tudo vendeu, os bonecos mais realistas dele, acho que passaram a valorizar absurdamente, assim
0: e o que o que faz um tênis uma versão de um tênis ser rejeitado que nem você falou é porque às vezes a marca lança né naturalmente com com um objetivo né que ela vire ali entre no hype no gosto e o que faz um tênis ser rejeitado
1: saber o que o que faz um tênis ser rejeitado é tão ou mais difícil do que saber o que faz um tênis ser super desejado é a marca faz uma aposta né é, hoje em dia acho que tem algumas formulinhas ou alguns é, ingredientes de uma fórmula que fazem o tênis ser desejado então colocar o tênis no pé de uma celebridade que, como eu falei, o Travis Scott ou como você mencionou, o Kanye é, ou algum outro rapper, ou alguém conectado ou colocar o tênis num filme, como a Nike fez com o Jordan no Spider-Man, no, Spider no Aranhaverso é, acho que essas são fórmulas que a gente mais ou menos sabe que vão virar sucesso brincar com a questão da quantidade versus a demanda. É, rejeição, o que acaba acontecendo, e que eu acho que a era pós-pandemia vai mudar muito, é que a gente tem um volume tão grande de lançamento, tão grande de lançamento, que era impossível dar atenção a tudo. Então, tinha muita coisa que acabava sendo rejeitada, entre aspas, principalmente por essa molecada que acabou de chegar que está de olho na bolsa de valores dos tênis, então, em comprar para revender, em fazer um dinheiro, em saber o que é que vai valorizar, ou o que é que vai trazer uma notoriedade em rede social, que tudo que não é isso, acaba sendo, acabava sendo meio rejeitado, entre aspas. Mas o rejeitado por uns pode não ser por outros, e acho que é isso que faz a diversidade que eu falei, acho que tem tem gente que gosta de tênis, tem gente que gosta de hype, tem gente que gosta de fazer dinheiro com tênis, tem gente que gosta de um tipo de tênis específico e só compra aquele... Eu conheço gente que só compra Jordan 1. Eu conheço gente que só compra New Balance. É, então, acho que o que é rejeitado por uns, não é rejeitado por outros. E quando eu usei o exemplo do Jordan Mid é porque dentre os fãs de Jordan 1, ele era meio que o, o patinho feio, assim. É, eu acho que com essa amplitude que o mercado criou acaba acontecendo isso que eu falei, o que é rejeitado por uma maioria pode ser amado por uma minoria e a rejeição nunca vai ser uma é, uma coisa uniforme, nunca vai ser um consenso, assim como a adoração e o hype tão longe de ser consenso teve Milhares de pessoas se estapeando digitalmente por um par do Dunk da Ben Jerry, que saiu no final de semana passado, e tem um monte de gente que acha o tênis horrível. E tá tudo bem. É
0: um, é um mercado heterogêneo, né? ele pode Um calçado pode não atingir as cifras elevadas aí de, de um Easy ou, ou, um, ou um Jordan 1, mas, enfim, ele atende algum nicho ali que gostou, alguma idade, algum gênero, e, e, e tudo bem, né? Que nem você falou. E. E é, e é natural, assim, que a série ela tenha trazido uma visão mais unilateral dos sneakers, né? Pois fala muito sobre a Nike, por conta, claro, do Michael Jordan. E a, a própria Netflix, ela também tem um documentário abstract, né que que tem um episódio que é com, com o Tinger Hatfield que também ele é muito famoso, é, um designer muito famoso da própria Nike também. Então, é, eu quero saber quais outras marcas é, também são bem atuantes nesse universo, para tentar descentralizar um pouco da imagem da Nike e, e, e tirar também de você quais que que merecem atenção
1: é, basicamente desde que esse mercado de tênis casual ou esse mercado que que gira em torno da cultura sneaker se formou, que foi lá no comecinho dos anos 2000 todas as marcas de artigos esportivos têm uma divisão casual então na Nike chama Nike Sportster é, tem Nike Lab, várias outras divisões Nike Lab, Daí tem Nike SD, que é tênis skate e tal. Na Adidas, a gente tem Adidas Originals. É, Reebok, tem Reebok Classic. New Balance também tem os modelos retrô, Puma também tem seus modelos retro. Até a Ivans, é, outras marcas menos famosas ou conhecidas no Brasil. Então, tipo Adora, Salcone. É, todas essas marcas mantêm em seu portfólio modelos casuais. Então, desde que elas mantenham modelos casuais, ou que mesmo com os modelos de performance elas acabam hoje encontrando nas plataformas que falam de cultura sneaker a melhor vitrine para falar também de tecnologia, é, a gente pode dizer que fez tênis, atua no mercado de sneaker. É, acaba que a atenção fica muito polarizada entre Nike, barra, Jordan Brand e Adidas, mas... É, vez por outra, e Adidas aí com suas subdivisões, né, Easy, agora que é uma submarca da Adidas comandada pelo Kanye, mas acho que é muito mais sobre o modelo específico, sobre a história específica, do que sobre só a marca. Então, a Nike hoje está num momento muito bom, não só graças ao The Last Dance, mas graças a muitas conexões que a marca fez nos últimos anos com o Travis Scott, com o Virgil Abloh, da Off White, com outras marcas, é, a, a molecada voltou a atenção para a Nike. Mas antes disso, a Adidas tinha vivido um momento muito bom, é, desde o lançamento do Boost, a assinatura com nomes como Kanye, Pharrell Williams, Beyoncé, um, um time gigante de astros que acabou assinando com a Adidas. Então, acaba que essa polarização existe, mas se você entrar no Zincas BR, você vê que toda semana tem notícia de todas as marcas. Tem da Converse, tem da Vans, tem da Puma, tem da New Balance, tem aí uma vez por outra, Diadora, que é uma marca que tá atuando pouco no Brasil, principalmente no segmento casual. Aí tem Salcon aí tem é, até marcas brasileiras, a gente tem muita coisa da Ous, que é uma marca de skate, tem muita notícia da Vert Então, é... acaba que o mercado tem para todo mundo. Como eu falei, acho que ser heterogêneo é uma característica do mercado de sneaker. É, tem o cara que só compra Jordan, mas tem o cara que só compra tênis de corrida da década de 80 e ele gosta de New Balance, ele gosta de Reebok Classic ele gosta de, dos tênis de corrida da Adidas.
0: Pô, eu lembro que eu tinha uma época que eu adorava é que o nome, talvez você me corrija, que era da Nike que era, eu acho que ele era do skate que era o é, Paul Rodrigues, pode ser? Isso, é. Nossa, tinha uma época que eu comprava tudo que saía, a maioria dos modelos, que eu sou um fã, confesso, de Nike, não tem jeito, uhum. e, e tudo que surgia dele,
1: é, é skatista ele? É, o Paul Rodrigues é um skatista californiano, bem, bem conhecido, inclusive muito fã do Michael Jordan, em vários momentos a história dos dois se cruzou, tem vários tênis do Paul Rodrigues é, com inspirações em tênis do Michael Jordan, e ele é um skatista que hoje não é mais tão moleque, deve ter uns 30 anos, mas que começou muito moleque. assim. Com 12 anos ele já despontou para o mundo e ele cresceu junto com o crescimento dessa divisão de skate que a Nike criou. Então ele acabou tendo muitos pro models, assim, muitos tênis com a assinatura dele. E aí já que você tocou no assunto, uma curiosidade é que a linha do Paul Rodrigues, é, durante uns dois anos, ela, o diretor de criação o diretor de design da linha do Poo Rodrigues era um brasileiro é, que trabalha na Nike lá em Portland hoje é trabalhando na corrida, mas por alguns anos é, os tênis que o Poo Rodrigues assinou e calçou e quem sabe não foram alguns dos tênis que você comprou foram assinados por um brasileiro. Caramba,
0: não sabia. E é, eu eu adorava porque é aquele de cano mais baixo, né? Que a gente vai passando por por gerações, né? É, hoje eu gosto eu priorizo os Air Force e <risos> Mas naquela época, nossa, eu tinha acho que uns três ou quatro daqueles modelos, enfim, era adolescente, né? não sei quantos anos faz, uns 10, 12 anos, é, mas nossa, eu adorava, adorava. E bacana saber, bacana saber lá, tem uma uma história por trás, tanto do, do esquetista, quanto também o, o próprio sempre designer. Sempre. O Ricardo, para fechar, pensando em um sneaker, ou uma, pode ser até uma linha que nasceu essencialmente dentro do esporte, né, que eu até acabei citando por Rodrigues, é, qual que você destacaria, pode ser uma preferência sua, ou que é, na sua visão tem um peso aí, um legado diferenciado é, não sei, pode, ter, pode ser algum bem específico, não tanto um Jordan enfim, qual que você nutre aí uma, um, um afeto
1: cara, sempre me perguntam fora a pergunta que sempre me fazem, de quantos pares de tênis eu tenho sempre me perguntam <risos> se eu tenho algum modelo favorito é, ou alguma marca favorita e assim, marca eu não tenho eu gosto de tudo, eu consumo todas, eu gosto das histórias por trás se eu bato o olho e gosto tá feito, não tem problema mas eu tenho uma silhueta favorita que é o Air Max 1 da Nike que é um tênis que nasceu para corrida é, em 1987 e foi desenhado pelo Tinker Hatfield que você mencionou quem estiver ouvindo, a gente tiver a oportunidade e não tiver visto esse episódio do Abstract no Netflix, eu recomendo. É, esse sempre foi o, tênis, o meu tênis favorito quando eu comecei, acho que junto com o Adidas Superstar, inclusive. O Adidas Superstar foi um tênis que nasceu pro basquete, que me fez... É, foi um dos responsáveis por eu pensar a, a criação do Snickers BR, mas essa é uma outra história. Mas o Air Max, ele... Nasceu como sendo um tênis para corrida, e ele foi o primeiro de uma linhagem de modelos para corrida que a Nike acabou lançando todos os anos, e que hoje são dos tênis mais populares, é, casuais, de que se tem conhecimento, principalmente aqui no Brasil. Então, o brasileiro tem uma conexão muito forte, por exemplo, com o Air Max 90 Infrared, que é um tênis bem específico, que é uma combinação de vermelho, preto e branco mas que muita gente aqui no Brasil que viveu os anos 90 ficava sonhando em viajar para a Disney e trazer um boletom Hard Rock Café, Planet Hollywood e um Air Max 90. E eu sempre gostei do Air Max 1, que é três modelos para trás. É... E aí eu tive a sorte e a honra de, em 2008, ter sido convidado pela Nike a criar uma edição do Air Max 1 para o BR. Então, quando o Snickers BR celebrou dois anos, a gente lançou uma edição especial do Hermex 1, que é a minha silhueta favorita. Batizado do Hermex 1 Lanceiro, porque, pelo meu sotaque, você já ouviu que eu não sou de São Paulo, eu sou de Recife. É, por muitos anos toquei o Snickers BR de Recife e ia para São Paulo eventualmente, passava duas semanas e voltava e tal. E as pessoas se surpreendiam muito com isso eu ficava meio espantado, assim, com a surpresa das pessoas de eu falava, por que as pessoas se espantam quando eu falo que eu sou de Recife e eu gosto de tênis? As pessoas acham que aqui, as pessoas todo mundo só anda de chinelo de couro, de Havaianas, na rua, ninguém usa tênis. Então, acho que, por esse motivo pessoal, eu destacaria a família dos Air Max, porque tem uma história de tecnologia visível é, que foram os primeiros tênis a mostrar o amortecimento. Então, o Tinker tem essa história que ele conta bem no Abstract de... Ter ido para Paris, ter visto é, o prédio do, do Museu do Pompidou e ter visto todas aquelas construções, é, a, a construção com todos os elementos aparentes então a tubulação, a fiação e ele pensou: por que não expor a tecnologia do tênis para as pessoas que não acreditavam que dentro da sola do tênis tinha ar? E ele desenvolveu os primeiros Air Max, é, ele assinou o Air Max 1, e eu acabei tendo. A honra de assinar uma versão do Warmax 1 inspirada na minha história pessoal e assinada pelo Snickers BR. E alguns anos depois, o Tinker Hatfield veio para o Brasil. É, e eu encontrei com ele. E quando eu encontrei com ele, na, num almoço, na frente de um monte de gente, ele, que aí me apresentaram e ele ouviu meu nome, ele falou: Eu vim para Brasil por sua causa. Que e. Isso, que moral. É, e aí foi um momento bem importante, assim, que eu falei, putz, eu acho que eu fiz alguma coisa que mexeu com o mercado aqui. É, e aí eu passei duas semanas com ele, viajando pelo Brasil, foi numa época pré-Copa do Mundo, e eu tive a oportunidade de passar duas semanas com ele, de trocar muita ideia com ele, assim, em vários momentos, desde uma entrevista mais formal, que ele deu para revista, até um jantar mais privado, em que ele contou várias situações de como ele desenhava os tênis junto com o Michael Jordan, de como ele é, viajava para esquiar com o André Agassi, de uma história específica surgiu um tênis. Então, é, foi um tênis que transformou muito a minha vida e acho que, além de ser o meu tênis favorito, merecia esse destaque. Assim.
0: Sensacional. Ricardo, adorei a sua participação na MKT Esportivo Cast, é, poder trazer para esse público né, de, de marketing esportivo, de comunicação, essa sua trajetória. É, foi fascinante porque naturalmente quando falamos de marcas de empresas independente de setor é, tem as histórias muitas vezes é, são são fascinantes e, e tratando de dos calçados dos sneakers é, é isso que fascina como você acabou de, de falar é, nesse no final sobre o, o, o seu encontro com o tinker então é, eu sou um particular fã do, do universo sneaker então eu aprendi muito conversando contigo acredito que muitos que estão nos ouvindo também, então muito obrigado pela sua participação e o espaço é seu para um recado final
1: Cara, eu que agradeço obrigado pelo convite, foi um papo rápido e acho que a gente falou antes de começar a gravar que poderíamos ficar horas e horas aqui, como deve ter dado para perceber, eu sou muito apaixonado pelo que eu faço, eu posso ficar falando dias e dias sobre tênis, mas eu espero que não tenha falado demais e que as pessoas gostem desse papo e que acabem descobrindo esse universo dos tênis, acabem descobrindo que todos os tênis têm uma história e que a gente acabou falando muito de Nike, mas se tiver alguém ouvindo que seja apaixonado por qualquer outra marca e que pesquise um pouco, vai descobrir que todas elas têm histórias muito fascinantes. É isso que move o Snickers BR. A gente é uma empresa de em que ninguém foi contratado porque mandou um currículo e passou por uma entrevista. Todo mundo se aproximou do Snickers BR pela paixão que tem pelos tênis. É, e a gente acaba fazendo de verdade o que a gente gosta E acho que espera que isso contagie Então, quem estiver ouvindo e tiver mais curiosidade E quiser procurar por nós Somos Snickers BR em todas as redes sociais Estamos lá no YouTube E sneakersbr.co, Que é o nosso site que tem atualizações diárias Acho que para todo mundo ficar super por dentro De tudo que acontece nesse mercado Que para mim é apaixonante, fascinante, assim, independente de ser um mercado de consumo, eu gosto das histórias.
0: E quando faz com paixão, é, o sucesso e a excelência é, é natural. Então, ouvinte, ficamos por aqui é, em homenagem ao Ricardo. O fundo de capa do nosso podcast vai ser o Air Max Lanceiro. Então, se você tem curiosidade de saber que modelo que é esse, procure no Google, mas enquanto você ouve o nosso episódio, é, note aí no, no fundo de capa que você vai ver qual é esse modelo que ele falou. Muito obrigado por ter ficado até o final e até a próxima.